Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl. deal. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Wat lukt Dacia wel dat anderen niet lukt? En hoeveel Mercedes kunnen we eigenlijk aan? Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwicht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Outweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Voordat ik begin, zoals altijd, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast-app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocketcast en nog veel meer. Zoek gewoon naar Outweek of de Uitlaat. Marco, welkom weer. Na onze vorige podcast moet ik even snel wat rectificeren, want we hadden het over de GT4 RS die ik reed. En jij vroeg toen, uh, wat scheelt eigenlijk met de GT3 op de Noordslijf? En uit mijn hoofd riep ik toen van mij iets van 12 seconden, maar ik had de cijfers niet paraat. Dus ik heb het even opgezocht. Maar het scheelt maar 6 seconden uh, voor een rondje Noordslijf, GT3 versus uh, GT4 RS. Dat vind ik echt knap. Ja, uh, en hij is ook nog een keer ra- ruim 20 tellen, iets van 23 seconden sneller dan de gewone GT4. Ja, ja dat, dat geloof ik ook wel. Het scheelt natuurlijk al zo'n bak vermogen. En ja. de Noordslijf is natuurlijk best wel een circuit waar je vermogen goed kwijt kan. Veel lange... Ja. Uh, nou ja, niet, niet rechte stukken, maar semi-rechte stukken... waar je echt wel hoge topsnelheid haalt. Ja, dat scheelt dan wel 80 pk erbij. Uh, dat ja. is wel een verschilletje. Ja. Dus, uh, nou ja, dat zeggen we veel over die auto. Dus dan heb ik dat even afgehandeld. En dan hebben we gelijk ook Porsche benoemd in deze aflevering. <laughs> ja, dat is de vink. <laughs> ja. Komt verder niet aan bod, hè? Geloof dat we braaf zijn? Nee. Ja, je weet nooit waar het helemaal op aan nee, is. Het staat niet, niet in, het, het, in het, de guidelines onder. Nee. Nee. Nou, vooruit. Um, nou, dan wil ik hebben even over de andere kant van het spectrum. Dacia, want ik reed... Um, Weet je, de week voor deze podcast met de Dacia Jogger. Uh, en dat die auto veel voor weinig biedt, is nogal een open deur. Maar meer opvallend vind ik dat het voor ons eigenlijk niet te doen was om een concurrent bij te halen. Omdat um, als je iets wil met wat ook zeven stoelen heeft, dan kost het bijna minimaal 10.000 euro meer. Ja. En wat in dat segment, ik bedoel, dat maakt in, uh, in het hyper segment niet zoveel uit. Dat is, hè, dat is de, de, de stiksels van je stoel. Maar 24.000 of 35.000 euro... Dat is best wel een verschil. Dat hè? is best wel een verschil, zeg maar. Het, het, nou ja, mijn eerste ingeving was van... Oké, okay, nou, het is een soort MPV-achtig beetje. Het, is, het hangt eigenlijk een beetje tussen een station wagon en een MPV in, vind ja. ik, die jogger. Ja. Dus nou ja, goedkoopste MPV op de markt, C4 Space Tourer. Nou, die, die kun je nog wel krijgen, maar je kunt het niet meer nieuw configureren. Op het moment dat we Dacia gingen ophalen, kwam het bericht ja. uit productie, zeg maar. Dus we hebben er nog eentje gevonden. Uh, en, en theoretisch is hij nog nieuw leverbaar. Dus, nou ja... Meer van als je hem in de showroom hebt bestaan, ja, ja, maar je precies, kan niet meer precies. bestellen. Hij is nieuw leverbaar, maar niet meer te bestellen. Nee, ja. Dus um, goed, dat, dat werd al een beetje krom benaamd. Maar dat is inderdaad, dat is gewoon anderhalf keer de prijs. Ja. En dat is de, dat is de op één na goedkoopste. Ja. Dus, en verder, uh, ja, je, misschien dat je nog ergens heel erg je best doet dan een, uh, een Scenic kan komen. Ja. Even zitplaatsen. Maar ja, die gaat ook wel naar uh, 35.000, zeg maar. Dus hetzelfde verhaal. Jij kwam nog met een uh, BMW uh, 2-serie uh, serie Grand Tourer. Ja, leuk hè. Dat dat gewoon de goedkoopste nog uh, aanwezige optie was. Een beetje ja. voor 35.000 en nog wat. Dat ja. je een 216 Grand Tourer. En dan hebben we gewoon een BMW tegen een Dacia dubbeltest. Ja, nou, het was, het, het, het was <laughs> leuk geweest voor het verhaal, maar... Hij, bovendien, hij, ja, ik weet, hoe lang zou ik nog blijven? Want het is natuurlijk een verouderd model, want er is een nieuwe Active Tourer, maar er komt geen nieuwe Grand Tourer. Nee. Nee, ik denk ook niet dat het al lang leven. Nee, en ik denk ook dat we daar een demo vroegen, dan ook van ja, nee, ja, die hebben we niet. Want nee, uh, daar gaan we niet zoveel mee doen. Dat was moeilijk geworden, denk ik. Ja. Het zegt natuurlijk ook wel wat. Dat iedereen in zijn moeder zich terugtrekt uit dat, uh, dat segment. Dat ja, niet zijn, uh... terwijl er zijn zat uh, verzoeken voor mensen met, nou, je zal alleen maar uh, vier kinderen hebben of meer. Je moet ze toch kwijt. En je kan natuurlijk, je kan altijd een occasion hoek zoeken. Maar ja, als iedereen zich terugtrekt, wordt dat segment ook vanzelf weer kleiner. Ja. En, nou, en Dacia heeft er nu, zeker in Nederland, wat wel goed gedaan. In de rest van Europa ook nog wel, volgens mij. En 
dan valt me toch op van... Nou, we hadden het voor de podcast een beetje over. Ik denk dat ook dat die jogger daar een succes wordt. Want hij biedt gewoon, ook als vijfzitter trouwens, een, een bak ruimte voor dat geld. Dat is verder ongekend. Um, maar dat, dat niemand dan zegt, dat gaan we ook doen. Dus nou, daar ze heeft echt het rijk voor zichzelf. Het, het, ja. ja, maar ik denk dat... Uh, nou, ik, ik denk niet dat het zo'n denderend succes wordt. En dat heeft ermee te maken, uh, rond 2010, toen ging het echt best wel crescendo met, met Dacia. Eh, Sandero, Logan Duster, het was allemaal best wel heel veel auto voor het geld van een aasgementer. En toen was een aasgementer nog gewoon goedkoop. En ja, dat er dezelfde 1.6 in zat die de strijdwagen van jullie Cesar had voorgetrokken. Hmm. Boeien, weet je, je, je komt er wel. Uh, en dat je na, de, ik, ik kan me nog herinneren dat de, uh, de deuken uit de portieren van de eerste Logan geslagen moesten worden bij de importeur. Omdat ze gewoon tijdens het transport erin waren. Zo dun was het staal, zeg maar. Oh, oh, ja. ja, kwalitatief stelde het niet veel voor. Maar je had gewoon een hele hoop auto. Maar nu, de goedkoopste Dacia die je nieuw kan kopen, is de Sandero. En dat is dik 15.000 euro voor echt, echt een knetterkale Dacia. Mm-hmm. En, nou ja, wil je een jogger of een, een Maar dan koop je toch ook, ik bedoel, dat een, een beetje aasgemeter kost ook al dat. Ja, zeker. Um, een kale aasgemeter wel. Maar kijk, dat je veel auto voor je geld krijgt, dat het in relatieve zin goedkoop is, dat ben ik helemaal met je eens. Maar de jogger die wij hadden, dat is 25.000 euro. 24,9 nog wat. Ja. Nou ja, als ik het in één keer van mijn bankrekening moet afschrijven, dan doet het toch wel eventjes pijn. En als dan daarvoor een knetterkale Dacia voor mijn, uh, voor mijn deur staat, ja, dan is het ineens nee, toch wel weer veel geld. Nee, dat is het dikste, hè? Let wel. Ik bedoel, de, de, hij... De, nou, ja. oké, okay, maar goed, dan is het goedkoopste 20. Ja, ik, ik, ik noem maar het gas voor mij 1999 of zo, ja. Ja, nou ja, het, het zou bij mij uh, toch even pijn doen als zo'n bedrag van mijn bankrekening af moet. En ja, als je dan ziet voor vijf jaar, voor vijf jaar oude occasion, denk ik, voor 20.000 euro vind je best wel wat knaps. En ook met zeven al... zitplaatsen? Want ik vind occasions ook duur, hoor. Al grap. Ja, occasions zijn duur, omdat nieuwe auto's ja. duur zijn. Dus dat, ja, dan gaan mensen uitwijken naar een occasion. En dan wordt het een, een vraag-aanbod-verhaal. Maar ik denk dat je best een vijf jaar oude occasion met zeven zitplaatsen... voor 20.000 euro koopt... waar gewoon stoelverwarming, cruise-controlletje en, uh, en carplay in zit. Carplay wordt misschien... Nou, dat ja, wordt, dat valt maar dat carplay wordt nog lastig. Ja. Maar dat kun je er achteraf weer laten inzetten. Dat, dat hoeft ook de wereld niet te kosten. En ik denk dat dat de concurrentie is voor nieuwe Dacia's. Ook voor de Spring Electric. Nee, in, in de praktijk is dat zo. Maar er zijn gewoon mensen die dan toch gewoon toch liever nieuwe... En die, ja, die hebben het misschien niet liggen, maar de financieren, zeg maar, dat ding. En uh, al die private lease, zeg maar. Oké. Okay. Nou, jij denkt überhaupt dat er niet zoveel... Kijk, het chiptekort, dat, dat uh, werpt een beetje schade op de verkooplijsten. Want daardoor loopt, loopt de heleboel terug. Dus dat uh, maakt niet heel eerlijk. Maar ja, ik, ook als ik in de comments zag, voor mij een hoop ook Dacia-rijders van... Die hebben me gewoon op het oog. Ik, uh, ik denk toch dat die best wel goed gaat verkopen, ja. ik, Nou, ik weet het niet. Dacia, het aandeel uh, Dacia in, op onze markt, dat schommelt echt al jaren rond 1%. Het mm-hmm. is, het, weet je, het is, het is leuk... Uh, maar het, om nou te zeggen, het is een knetterend succes. Mm, nou, die tijden zijn volgens mij... Nou, laat ik alles zeggen. Ik, het is wel, ik heb altijd knap gevonden wat Dacia wel lukte... wat van die andere gekopen projecten niet lukte. Die waren dan misschien iets minder gekoopt. Dan denk ik aan de Volkswagen Fox, de, Fox, de eerste Renault Coleos. Uh, de Ford Ecosport. Van, oh, we hebben nog een gekoop modelletje voor een andere markt hangen. Laat die brengen we naar Nederland. Nee, zeker. Eens. En het, ze zijn absoluut op het juiste moment. De tijdsgeest was er toen echt naar... Uh, en hebben ze zich in die markt gevochten. Uh, en ik dacht... Ik draag Dacia een warm hart toe. Um, want het, het levert gewoon heel veel nieuwe auto voor het geld dat je ervoor betaalt. Mm-hmm. Maar het aantal mensen dat zeven zitplaatsen zoekt en op een krappe jet... Ik, mm, ik, ik denk niet dat die markt heel groot is. Maar we, weet je wat? Over nou, een jaartje... Gewoon vijf zitplaatsen in gigantische kofferbakruimte. Die stoelen die zijn uh, optioneel, zeg maar. Ja, nee, natuurlijk. Oké, okay, en dan gaat er misschien uh, wat? Duizend euro? Ja, zoiets. Ja, ja. Oké, okay, dan is hij iets goedkoper. Maar ook, ook daarvoor geldt, hoe vaak heb je die ruimte nou echt nodig? Nou, ik, nou ja, ik dat soort ruimte niet, maar er zijn zat mensen. Hè. Ze zeggen, je hebt een duikschool of uh, je gaat surfen of uh, allerlei mountainbikes erin. Ik, ja, ik, ik denk dat... Laat ik zo kijken, het is niet zo dat ze 10% markt in willen gaan pakken. Maar ik denk dat er een doelgroep is die hier duidelijk blij mee is. En meestal in, uh, in de automotive sector, omdat we toch wel overproductie hebben. Als er een, een doelgroep een beetje goed doet, dan, dan 
komen de concurrenten vanzelf. En dat voor dit segment is dat toch niet zo? Nee, nou ja, Dacia is, uh, doet het contracyclisch. Want iedereen ja. trekt zich inderdaad terug uit dat zevenzits uh, segment voor, nou ja, laten we zeggen, minder dan 60.000 ja. euro. Want grappig genoeg, bij veel van die grote SUV's, ja, d- ja. weet je wel, daar kan het weer ja, wel. Als je genoeg geld hebt, dan koop je gewoon een Q7 en dan komt je van of een X7. Of, uh, exact. Ja. Uh, en daar kan het dan dus wel. Maar het, ja... Ik, als zoveel fabrikanten uh, dat niet zien, dan denk ik dat er misschien toch wel wat in zit. Ja. Maar misschien ziet Dacia het wel heel erg goed. Of nou ja, dat is inderdaad de wet van de meerderheid geldt dan ook wel. Nou ja, interessant. Want ik, ik moet nog denken dat die Coleas was inderdaad echt verschrikkelijk. Die, hij was ook zo lelijk, die eerste. Ja, maar ook iets als een Skoda Rapid, weet je. Dat was ook zo'n blikken geval. Ja, maar dat, dat waren ook echt auto's. Nou, de, de Rapid vond ik dan nog wel meevallen. Maar zo'n Coleas en zo'n EcoSport. Het, 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 kijk, dat het interieur niet zo mooi is, dat is bij een Dacia ook zo. Mm. Maar bij een EcoSport, daar kon je gewoon echt tussen de kieren van het portier zien of de zon scheen. Ja. Echt dat niveau. En de, ook dan geldt, als je dan 20.000 euro hebt uitgegeven en je krijgt dat, ja, dan is 20.000 euro gewoon in één keer een hoop geld. Ik, ja. Ergens, dat is in, althans mijn beleving, zit een psychologische grens. Als we 10.000 euro uitgeven aan een auto, nieuw, uh, dan hoeft er heel weinig op te zitten. Hè? In die tijd dat de C1'tjes ja. en, de, en de IGO's en de, en de 107'ste uh, op elke straathoek vier keer geparkeerd uh, werden. Maar die waren toen tussen de 8.000 en de 10.000 euro. En dan reed je een nieuwe auto met garantie. Daar komen we zo meteen nog even over te spreken trouwens. Uh, en en ja, je had gewoon echt je had iets nieuws, iets wat helemaal van jou was. En dat kan ik me voorstellen. Bij 15.000... Ja, maar ook daar werkt inflatie ook door. Het wordt nou eenmaal allemaal duurder. Kijk, als je nou nog een aasmeter kocht voor 12, dan is het beeld anders. Maar... Nee, klopt. Nogmaals, in relatieve zin ja. krijg je heel veel waar voor je geld. Maar het is wel 15.000 euro. En dat is toch even wat anders maar, dan 8 of 10. Maar die aasmeter worden ook nog steeds verkocht. Nieuw. Ja, dat is zeker weten waar. Uh, maar dan, dan nog denk ik, als ik naar een i10 kijk... dat zou eigenlijk best een geinig dubbeltestje zijn... nu zit ik me zo te bedenken. Sandero tegen een i10. Ja. Want zo'n i10, het is van buiten wel wat kleiner. Het is een hele goede auto. Maar het is een ontzettend ruim ja. ding. Lekker ja. onderstel. Ja. ja, motortje is heel matig, maar... Nee, onderstel is wel goed. Afwerking, het, uh, het rijdt volwassen, zeg maar. Het rijdt ja. heel volwassen. Het interieur is mooi. Ik denk dat hij mooier is van binnen dan een Sandero. Weet je, wat is leuk? De, dat gaan we een keertje maken. Nou, als je jogger van binnen wel... Het staat heel veel af van de eerste Logan, hoor, vind ik. Ik bedoel niet dat ik nou eens fan ben, maar het is, het is gewoon uh, ook zoelverwarming, bekleding ziet wel aardig uit. Motortje is natuurlijk gewoon de, de 1.0 uit de Clio, gewoon het turboblokje, dus ja. ook prima. Uh, dus ook daar zijn wel stappen gemaakt, zeg maar. En, uh, uh, ik ben ooit met de Logan MCV duurtesten naar Genève gereden. Dat was geen feest. Nou, dat was... Ja, het, het viel nog mee, hoor. Het was niet een verschrikkeling, maar alleen al... Ja, er zat er geen cruise control op. Alleen dat is al ellendig op zo'n afstand. Maar ook lawaaiig en een beetje bonkig en zo. En uh, ja, alleen lekker ruimen met z'n drieën waren voor mij. Uh, ik, Frank en cameraman en Jeroen. Uh, maar dat had ik liever in die jogger gedaan. Die moet zoveel meer comfort en stilte. Want ik, die rit had ik zo goed in mijn hoofd dat ik meteen naar terug dacht in die jogger. Ja, stoelen, stoelen worden dan vaak ook een dingetje. Ja. Als, je, als je zo'n stoel hebt waar ja. je op een gegeven moment na, na twee, drie uurtjes rijden... dat je echt, echt pijn in je rug begint te krijgen. Gewoon dat je niet goed ondersteund ja. wordt. Of dat je bovenbij moe wordt. Omdat je hem eigenlijk continu ja. moet afzetten en die niet ondersteund wordt door, uh, door de zitting. En je moet dan nog vijf uur, weet ja. je wel. Dat je denkt, goh, dit nou, is Achterin zit je ook heel hoog. Hij is ook zo, van, ik, ik mat een, een hoofdruimte van achterin van, van 1,6 meter. Zes. Ik geloof niet dat ik het ooit heb, eerder heb gemeten in, uh, in nee, de testauto. Nee, nee. Hij, hij loopt ook op, hè. Dus na de A-stel wordt de auto ineens hoger en zo. Het is bijna een busje. Ja, maar ik wou dan zeggen, misschien bij een busje of zo. Ja, dan een, uiteraard. Een, 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 een soort Toyota Pro-Ace-achtig ja. iets. Misschien wel een MPV'tje nog. Multipla. Ja. Moet serieus hoor dan. Is ja, of een Scenic. Misschien? Nou, sneak, dan is de, de, huidige, de huidige is natuurlijk de bodem weer hoger. Dat is waar. Dat... Galaxy misschien? Hoofdruimte precies. Zoiets? Nee, niet. niet. Ja, het zijn dat is stiekem krap op de tweede zit rijden. Ja? Dat soort auto's. Okay. Deze qua beenruimte was je ook wel krap. Maar, je, maar je, qua uh, hoogte en, been, en beenhoek zat je echt fantastisch in die... Uh, nee, dat we, want wij geven de interieurmaat natuurlijk altijd die millimeters aan. Dus ja. zeg maar vier cijfer, cijferige uh, ja, hoofdruimtes op ja. de tweede zit rijden. Dat is inderdaad echt zelfs. En dat is niet eens 1000, maar een, ja, dan 1060. Ja, echt. Ik stond van te kijken. Nou ja, netjes. Dus, uh, dus dat. Eh... Uh, 
Nou ja, we gaan een jaar van nu eens kijken wat, uh, hoeveel joggers er, uh, er versleten zijn of Nederland nog een beetje, een beetje wil. Zet dus, eens in. Uh, Noem eens een getal. Hoeveel joggers gaan we... Nou, dan ben ik heel slecht. Ik ben slecht in, in als ik uit mijn hoofd aantallen noemen. Weet je wat? Als jij nou eventjes uh, uh, iets, iets vertelt, dan ga ik even kijken hoeveel, uh, hoeveel Dacia's er verkocht zijn vorig jaar. Ja. Oh, dat is wel leuk. Even kijken hoor. Vertel ja. jij nog Ja, chiptekort is actief. Nou, laat ik nou vertellen dat ik uh, de Dacia waar ik het toen het meestal onderdruk was, was de Duster. Uh, waarbij ook gezegd dat die reclame echt irritant leuk vond. Gewoon van dit, dat heb je toch als je dat marketing van je het lijkt makkelijk, maar je moet maar inkoppen. Zeg maar. Ja, zeker. zeker. Dat is echt leuk. Dun, 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 Even kijken. Dun. In 2021 um, zijn er in totaal 3263 Dacia's op kenteken gegaan. 3200? En dan vooral Sanderos, denk ik, want wat, veel nieuws hadden ze verder niet. Uh, even kijken, de Dacia Sanderos is nog. vorig jaar, ja, de dokker. Uh-huh. Uh, even kijken, de Dacia Sandero is vorig jaar 1894 keer op kenteken gegaan. Ja, dat vind ik best veel, hoor. Dan, uh, nou ja, dan gaan ze minimaal even naar volgend jaar dan. Okay. Ik denk dat het er geen duizend worden. Totaal? Dit okay. jaar. Nou ja, het chiptekort kan zoveel probleem dat dat is het enige wat ik dan uh, in Als dat niet speelt, dan zou ik zeggen, gaan ze het maar halen. Maar voor mij, ik denk echt dat wel een aantal mensen okay. klaarstaan. Maar nou, we, we, gaan, we gaan het zien. Zet um, een reminder in je agenda. Ja, wat ik nog zei, ook die Duster was het knappe dat ik heb toen dat ding ook nog in een dubbeltest gehad. Volgens mij met een uh, Daihatsu Terios. Oh ja. En die was natuurlijk al langer op de markt. En die Duster was zoveel beter. Dat was niet op prijs of ruimte. Gewoon als hij even duur, als hij duurder was, moest je nog de Duster nemen. En denk ik, ja, dan laat Dacia toch even wat zien hoe waardeloos zo'n Terios eigenlijk is. Wat een slechte auto dat was. En dat vind ik dan ook knap, weet je wel. Je zet jezelf budget, uh, budgetmerk in de markt. En de enige andere kopen is via die blaasje volgens kwalitatief uh, van het plek. Dat vond ik nou ja, ja uh, keurig gedaan. Maar wat ik al zei, ik, ik draag daar zijn aan warm ja. toe. Maar ik denk dat, dat deze taart dermate klein is, dat zelfs al pak je hem in zijn geheel, ja. dat hij niet. Denk ik. Maar goed, we gaan het zien. Gaan we door met een uh, bijna vergelijkbaar merk qua betalen, Mercedes. Um, want daar is het een beetje druk. Ik dacht dat we het toch eens over hebben. Want een collega van de nieuwsdesk, Joas, die heeft uh, onlangs statisch uitgebreid naar de Mercedes EQE gereden. Ik zie de video op autoek.nl. Ik ga er zelf volgende week mee rijden. Ja. Uh, ondertussen heeft collega Stefan rijdt nu in de Mercedes EQB, ook elektrisch. En we gaan ook nog binnenkort de, de EQS SUV bekijken. Naast de e- gewone EQS die er dan al is. En we hebben natuurlijk al de EQA. En er was al de uh, EQC. EQC, wat eigenlijk een GLC EQ is, om het ja. duidelijk te maken. Want de EQC is dus niet een C-klasse, dat is ook verwarrend. En die moet gewoon best doen allemaal bij te houden. Want die rammen in partij elektrische auto's op de markt. Dat ja, maar echt, Mercedes uh... hebben ze volgens mij hetzelfde probleem. Dat ze niet meer helemaal weten wat ze allemaal aan het doen zijn. Want ja. de namenstrategie, wat jij net al zegt, is heel raar. Want je hebt de EQA, EQB, EQC. Dat zijn SUV's gebaseerd op bestaande modellen, maar dan geëlektrificeerd. Ja, de EQA, de GLA's, maar ja. Ja. Uh, dan heb je de EQE en de EQS. Dat, dat maar zijn de EQB's dus op de, G, op de... De GLB. GLB, niet op de B-klasse natuurlijk. Nee, ja, de GLB. Ja, ja. En dan, dus dat zijn... Dat wat ik ook wel een auto vind die ik dan mis. Weet je wel, denk Frek, die hebben we ook nog. Ja, precies, de die is er de GLB, ook nog. Ja. Uh, dan heb je de EQE en de EQS. Dat zijn purpose-built uh, sedan-achtige sedans. hatchbacks. Het zijn geen sedans. Ja, nee, maar vijfde de deur. Ja. Uh, ze hebben een grote vijfde deur. Mm-hmm. Maar wel volledig purpose-built. En dan de SUV-versie daarvan heet ineens EQS SUV. Ja. Dus dat had je volgens mij iets beter over na moeten... Ja, zoals dat eind ineens begon. niet uitkwamen. Weet je, nee, dat allerlei, zou... ja, uh, alsof je wacht. zelf in de hoek schildert, zeg maar. <laughs> ja, dat, ja. ja, echt dat, dat gevoel. Uh, maar wel heel interessant, want die, uh, dat heb ik al vaker gezegd, die EQC, dat vond ik echt een halfslachtige poging. Ja. Van een merk als Mercedes verwacht je... Eigenlijk had de EQS had de eerste EQ moeten zijn van, Zeker. van Mercedes. EQA, EQA ook prima nog, maar... Uh, ja, maar de EQS, dat, ja. was, dat was de eerste auto die de Tesla Model S op actieradius van de troon stelt. Ja. En dat is wat een Mercedes ja. met, met die merkbeleving en de prijzen die ze daarvoor vragen, wat mij betreft, ook moet doen. Ja. Want dan is je hele van, wij zijn, wij zijn het premium merk. En dat is toch wel een beetje, hè, dat is beste oude nicht. 
dat is wat je dan moet doen. En dat je dan daarna met uh, een EQA en een EQB en nou ja, die EQC, oké, doe maar dan. Uh, Dat is tot daar aan toe. Maar daarmee beginnen, persoonlijk vind ik dat je daarmee je, je, je propositie heel erg hebt verzwakt. Vind ik. Ja. Maar goed, er zullen genoeg mensen zijn die dat, die dat allemaal niet bijhouden... en die zoiets hebben van, oh, zo'n EQS, nou ja, de grootste actieradius... en uh, technologie, echt super geavanceerd ding... en uh, augmented reality navigatie met mm-hmm. 3D-pijlen die je ooghoogte volgen. En nou, misschien zien die de, dat nu wel voor het eerst. En zo na een EQB, zeker in verhouding tot wat de EQC was... dat is gewoon, ja, het is prima. Het is niet, uh, het, het is niet spetterend of zo. Maar het is prima, elektrische auto, rijdt goed. Mooi Mercedes interieur. Redelijke actieradius. Ja, ja, maar dat is nou eenmaal Mercedes. Ja. Ik denk dat Mercedes... Ja, je hebt duur en duur. En die, en die EQB ook vind ik ook wel heel... Die Stefan van Schond, dat was wel heel veel ja, geld. Het is hè? vaak wat, wat het bij Mercedes echt, echt schrikken maakt. Dat is, oké, okay, je wil elektrische stoelverstelling. Wil je dan niveau 1, 2 of 3? Ja. En niveau 1, 1 is dan echt elektrisch lendensteun. Weet je ja. wel, nou, dat is dan 500 euro. Wil je ja. niveau 2, dat je ook op en neer kan... en de rugleuning kan verstellen? Ja, dat is dan 1000 euro. Maar wil je echt elektrisch verstelbare stoelen? Gewoon ja. echt de, de full Monty. Ja. Dat is het gewoon uh, 1700 euro ja. of zo. Weet je? Echt dat soort prijzen. En dat is met alles. Dat is gewoon, wil je het een beetje? Of wil je het ja. goed doen? En als je het goed wil doen, dan loopt hij Nou, dat je echt... ook dan zelf dat is beste oder niks. Van ook gewoon, wij zijn duur. En you know it. Weet ja, je wel? Gewoon ja. ook echt, gewoon, ja. Maar ook goed duur. Gewoon ook niet omheen lullen of uh, semi-voordelig. Of, uh, ja. Maar die, die EQS SUV, dat ik ook wel had, is, het is natuurlijk geen GLS. Nee. Als je daar kijkt, het is, ook heel, het is eigenlijk een heel nieuw, meer een beetje R-klasse-achtig, zeg maar. Uh, ja, ja, het is... Nou, het, het Bij een is S-klasse echt, crossover of zo. Het, ja. het staat natuurlijk op dat, dat Purpose Build platform van ook de EQS. Mm-hmm. En ja, dan krijg je echt modellen die ook uh, anders en onderscheidend zijn. Ja. Ik ben wel benieuwd. Maar zouden ze dus alsnog ook weer met grotere SUV's... Want is natuurlijk, die markt is ook... Dus ik bedoel, dan krijg je dus nog meer modellen. Hè? Ja. Ja. Want, want we telden ooit, hè, van bij, zeker bij Audi liep het ook uit de hand, maar bij Mercedes helemaal van hoeveel modellen heb je nu? En dat Audi nog de A1, waarmee ze wat voorsprong pakte op een Mercedes die dat niet had. Mercedes die begon bij de A-klasse. Maar inmiddels... Het ja. is niet meer bij te houden. Nee. Maar het is soms ook echt... Uh, we proberen bij Autoweek natuurlijk alle auto's te testen. Of ja. het nou een, een garantie succes dreigt te worden, of dat we denken van nou, die doen we een keertje voor de vorm. Maar dan een auto een tweede keer testen, daar hebben we gewoon al bijna de capaciteit niet voor. Nee. Omdat er zoveel nieuwe ja, modellen zijn die allemaal nou, laagvest moeten Ik ga het gewoon spontaan even proberen. Dus ik heb geen lijstje nu. Gewoon even tellen van, beginnen we makkelijk. Dus gewoon, uh, en het woord klasse, dat is al de weg. Dat scheelt een hoop woorden al. Dus de A, B, C, E, S. Ja. En dan heb ik nog niet eens over de, de coupés van die drie sedans. Nee, oké, okay, maar dat is gewoon een variant. Um, even de radingen. CLS is er mm-hmm. nog steeds... Uh, dan bij de lage auto even doorgaan, AMG, GT, AMG, GT, voordoor. Mm-hmm. Dan GLA, GLB, GLC, GLE, GLS. Mm-hmm. B-klasse, mm-hmm. heb ik niet gehad. Jawel, jawel, je zei ABC. Oh ja, oké. Okay. Dus de gewone B-klasse, oké. Okay. Dus een GLB, oké. Okay. Dus dan uh, zit ik op 14, geloof ik. Heb ik dan alles gehad? Jij hebt nog meebach GLS. Ja, dan ben ik er. Hè. Dus 14, ja, de, 14 de, modellen. De, had je de AMG... Je neemde de AMG GT voordoor. Ja, de gewone heb ik gehad ook. De gewone heb je gehad. 14? Valt nog mee. Ja, maar er zijn, er zijn veel meer varianten. Weet je, nou, dan, ja, dan heb je nog de... C-coupé, E-coupé. Uh, ja, nou, de, de coupés, maar ook uh, C-estate, E-estate nog. Heb je, heb je ook nog. Ja, en... CLS Shooting Break was er ooit nog. Precies. Is er nog? Is er uh, CLA. Uh, oh, CLA heb ik natuurlijk gemist, ja. Uh, maar ja, is de, waarom is de CLA dan een apart model en de, en de A-klasse dan niet? Ja. Terwijl, weet nee, je, dus, fair enough, ja. Dat is natuurlijk, dat is nou, dus, als ja, met Porsche 911. Ik dacht, ja. ik fiets er toch nog even een keer een Porsche in. De Porsche 911. Ja, wel. Ja, maar dat vind ik echt Carrera, vari- Carrera 4, Carrera S, Carrera K. Ja, maar die hebben dan voor dezelfde Carrera 3 even los van iets breder of niet. En laat, laat dat dan het verschil zijn, zeg maar. Uh, ja, maar je hebt dan ook nog een cabrio of een, of een coupé. Daarin. Ja, dat vind ik nog steeds hetzelfde. Tot de, de, de neus hetzelfde. Dat ja, geldt okay. voor een, een CLA wat minder, zeg maar. 
Dat is uh, maar dan, en dan nog zullen we zeggen, de, de, de twee AMG-versies per auto. Zeg maar de 35 en de 45, of de 55 en de 63 van ja. al die modellen. Ja, en dan de cabrio's. Oh, de SL hebben we ook nog nu. Oh ja, de SL. Ja, is er ja. ook weer. It boggles the mind. En dan wij het even allemaal willen testen. Ik zie alle AMG-dingen. Ja, het, het houdt ons van de straat, hè? En nou ja, het, een, uh... het houdt ons op de straat. Ja. <laughs> ja, weet je, de, de, er bestaan dat soort bladen, maar we kunnen ook gewoon, gewoon uh, los en uitgeven. Van Outwick Mercedes gaan we gewoon uitgeven. Ik denk dat je daar prima gewoon een tweewekelijks magazine uh, mee kan vullen. Als je het een beetje uitgebreid pakt, als je alle versies oppakken. Uh, Waarom niet? Ik denk, ik denk als je je alleen zou toeleggen op de, op de premium merken, dat je prima een heel divers magazine kan samenstellen. Alleen die drie Duitsers zelfs. Ja, niet, ja. Eens, uh, niet eens een Jaguar of Maserati. Ja. Of alleen de Duitsers. Ja, ja. zoveel auto's. Het is echt bizar. Alleen een multidazoen van de verschillende stoelen. Nou, dan, dus dus al, dan komen dus nu allerlei elektrische versies. EQS, EQA, ja. EQB, uh, EQE. Ja. Nou, reken ook maar. Ja, die hebben dus nu nog niet genoemd, geloof precies. ik. Precies. Nee, precies. Nee, ja. Die komen er allemaal bij. Ze zitten over de twintig ja, van één merk. En hoeveel merken hebben we ook weer? Is het ook op dertig of zo? Het is echt. Uh, het gaat wel hard. Het gaat echt nu heel hard met elektrisch. Nou ja, er verdwijnt nou echt. Bijvoorbeeld geen diesel Audi's meer. Nee. Dus dat scheelt er weer testen, zeg maar. Maar ja, we t- voorheen testen we alle auto's ook wel één of twee keer. Maar dan hadden we ook niet alle motorversies natuurlijk. Dan hadden we één of twee normale nee. versies en een keer een sportversie. Ja. En misschien twee sportversies als, uh, als je een S en een RS had bijvoorbeeld. Maar nu, je komt, er, je komt er gewoon echt niet aan toe. Nog even nee. los van het feit dat heel veel merken hebben wel modellen in de prijslijst. Uh, motorisaties. Maar als je dan vraagt, die zouden we wel eens willen testen. Dan is het toch vaak, hmm, probeer jij maar eens een Ford Focus uh, uh, EcoBlue Diesel uh, aan te vragen. Nee, 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 nou, nee, succes. Nee, 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 en dat ja. geldt echt, ik weet nog dat de Golf kwam. Dat, nou, ik, ik heb de eerste vergelijkende test in Nederland gemaakt met de Golf. Golf en toen, 8 dan, en toen, ja. Uh, ja, de Golf 8. Dat was begin van de coronatijd, dus 2020. En toen dacht ik op een gegeven moment van, nou, laten we ook eens een testje gaan maken met de Golf Diesel. Hè? Het, het mm-hmm. staat onder druk, maar er is echt nog wel interesse voor een Golf met een dieselmotor. Twee maanden bezig geweest. Echt, nee, we kunnen ja. je niet helpen. Terwijl een Golf TDI, ja. tien jaar geleden... Ja. Welke wil je hebben? In welke kleur? Welke maat wielen? Maar je hebt ID3 waarschijnlijk. Ja. Uh, ID3 ging ja. prima. Nou ja, de, de GTI gaat... lukt ook wel. Ja. De GTI lukt ook wel. De R ja. lukt ook wel. Maar een diesel, zegt u? Nee. 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 Goed. Um, even door naar een ander premiummerk. Want daar mopperde jij van de week over. Lexus heeft zijn garantie uitgebreid. Voor mij naar tien jaar ja. in basis. En uh, volgens ons oproep... Ja, iedereen zou eigenlijk tien jaar moeten ja. doen. Hè? Dus je doet het zelf niet. En op het moment dat jij het doet, moet iedereen het doen. Ja. Een beetje Zwarte Piet, uh, ja. zeg maar. Voordat we daar te veel over zeggen. Maar dat, dat had ik hetzelfde gevoel altijd bij. Ja. Um, en jij had er nogal een mening over. Ja. Ja. ja, Lexus geeft nu tien jaar garantie. Er mm-hmm. roept andere merken op om dat ook te doen. En dat uh, hoorde ik in een, een tamelijk afgrijzelijke radiocommercial van de week. De strekking van het verhaal is een beetje van... ja, het is toch wel raar, je geeft een hoop geld uit een auto... en dan krijg je maar twee of drie jaar garantie op zoiets duurs. En dus doen wij tien jaar, want wij zijn uh, hartstikke goede jongens... en dat moesten andere merken dan ook maar eens doen. Mm-hmm. En daar kan ik niet zo goed tegen. En dat heeft een aantal redenen. Ten eerste, het is toch wel een beetje schijnheilig. Kijk, ons is genereus zijn mm-hmm. tegenstelling tot die andere boze gemene merken. Doen wij het wel goed en wij zijn begaan met, met de consument... Daar kan ik al niet zo goed tegen. Ten tweede, omdat Lexus dat echt niet doet vanuit de goedheid van hun hart. Dat is gewoon mensen in je eigen dealernetwerk houden. Want die tien jaar garantie, daar kun je alleen maar aanspraak op maken. Uh, als je elk jaar of elke 15.000 kilometer langskomt voor een, uh, voor een oh, onderhoudscontrole. Ja. Ja. Want anders dan geldt het niet. Uh, dan geldt het ook maar tot 20.000, of, uh, 200.000 kilometer. Ja, 20.000 zou wel heel snel zijn. Dat zou wel heel snel zijn. 200.000 vind ik dan al... Oké, okay, nou, dat is oké. Okay, maar dat betekent dus als je 20.000 uh, kilometer per jaar rijdt ja. of meer... dan kom je dus al niet aan die, nee. aan die 10 jaar. Dus het is niet 10 jaar garantie. Nee, nee. nee, nee. 10 jaar of. 10 ja. jaar of 200.000 kilometer. Dat maakt al een verschilletje. Ten derde, er hangt uiteraard een hele lijst aan dingen... die niet onder die garantie gedekt worden. Want als jouw, nou, noem eens wat, koppeling... Zijn er nog lexie met een koppeling? Nee, die zijn er denk ik niet. Maar als jouw banden versleten zijn, is het echt niet dat je gratis nieuwe banden krijgt natuurlijk. Hè? Want alle slijtageonderdelen... Ja. Nee, maar banden vind onder. ik meer slijtage dan een koppeling, zeg maar. maar ook, hoewel, nee, maar een koppeling ja. slijt ook. Ja. Dat is ook gewoon een slijtageonderdeel. Maar er is echt een hele lijst aan dingen die, die, waarvan zij zeggen... dat valt onder je reguliere onderhoud. Dat is gewoon een slijtageonderdeel. Dat moet op een gegeven moment vervangen worden. Valt niet onder garantie. Ja. Wat fair is, maar het is dus echt niet zo... dat als, je, als er iets in je auto is, dat je tien jaar lang gedekt bent. Nee, het is alleen voor dingen die echt nou ja, ja. exorbitant zijn. 
Uh, dus dat is al een dingetje. Uh, als je hem niet netjes ieder jaar of elke 15.000 kilometer langsbrengt, uh, dan kun je dus ook geen aanspraak erop maken. Als je ermee op het squie gaat rijden, kun je er ook geen aanspraak op maken. Het zijn allemaal dingen die zijn logisch, ja. maar dat vertellen ze er in die commercial van 10 seconden eventjes uh, Even uh, niet, bij. niet bij. Maar het allergrootste punt, en dat is waar ik gewoon echt een beetje jeuk van krijg, garantie, dat werkt heel anders in Nederland dan dat heel veel mensen denken. Want je hoort heel veel mensen over twee jaar fabrieksgarantie. Mm-hmm. Dat is een Europese regel. Ja. Maar in Nederland staat in de wet dat je recht hebt op een deugdelijk product dat voldoet aan de eisen die je redelijkerwijs aan dat product mag stellen. Ja. En dat betekent in Nederland dat als jij een nieuwe auto koopt van 60.000 euro, waar twee jaar fabrieksgarantie op zit, en na drie jaar flikkert je hele transmissie eronder vandaan, dan is het echt niet dat de fabrikant ze kan zeggen, ja, twee jaar fabrieksgarantie. Dat proberen veel fabrikanten wel, want heel veel consumenten zijn dan, oh oké, nou dan betaal ik hem wel. Maar in Nederland heb je gewoon recht op een goed werkend product. En dat betekent niet dat als na drie jaar, terwijl jij netjes al je onderhoud laat doen en je rijdt 20.000 kilometer per jaar, dat de fabrikant kan zeggen, ja sorry, uh, geen fabrieksgarantie. Je zult ervoor op je strepen moeten gaan staan en bij de ene fabrikant zul je er wat meer achteraan moeten bellen, mailen, schrijven dan bij de andere. Maar uiteindelijk kan ik je echt garanderen, als jij een een, een nieuwe auto koopt en zeker van een een, een premiummerk, wat toch wat hoger in de markt zit, en na acht jaar gaat die echt gewoon kapot, je motor explodeert ja. gewoon. Dan is er geen enkele fabrikant in Nederland die er mee wegkomt om te zeggen: ja, pech. Nee. Ze zullen je misschien niet helemaal vergoeden, maar ze nee, zullen je niet gewoon moeten komen met je zo'n 70, ja, 30 of zo. Ze zullen je deels, deels uh, schadeloos ja. moeten stellen. Nou, ja, je staat alleen dat is een reden om natuurlijk in basis bij een uh, bij bovenaf aangesloten autobedrijf te komen. Want dan, dan niet, hè, want ik bedoel. Nou, ik ben niet per se tegen Bovag, maar het, 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 die zijn niet per se voor de consument. Maar dan weet je dan wel zeker dat je bij de verschillencommissie terecht kan, waar ook gewoon hè, een iemand van de AMB in zit en een onafhankelijk jurist. En heel vaak komt er dit soort dingen uit, van in ieder geval 80% van de kosten wordt vergoed. Ja. Of wat dan ook. Um, bij Occasions is het probleem helemaal, want daar heb je natuurlijk het idee dat je dan garantie moet bijkopen bij veel bedrijven, want dan kunnen ze lekker goedkoop adverteren op marktplaats. Als je een auto koopt, je garantie is 1000 euro. En veel van die ondernemers die ik dan sprak, die zien daar dus ook het kwaad niet in. En het punt is een beetje dat ze zelf verzekeren ze vaak de garantie. Want zeker als jij natuurlijk een of andere dikke auto uit Duitsland haalt... en je verkoopt hem met een paar duizend euro marge, nou lekker. Dan heb je niet zelf de draagkracht. Dus dan verzeker je de garantie... dat als je dat ding ineens inderdaad een explorerende motor heeft... dat je dat dan niet zelf hoeft te dragen als klein autobedrijf. En dat kost dan, ik noem wat, 400 euro. En zij vinden dus, die garantie kost 400 euro... dus dat moet de consument dan betalen. Nee, nee, jij verkoopt een product... En dat het dan jouw geld kost, is jouw zaak. Maar dat de consument, dat moet je dan in je prijs verstoppen of whatever. Maar je kan het niet als een los iets verkopen. En dat vind ik zo lui gedacht van ondernemers. Want, nou, ja, maar zo gaat het dan eenmaal. Nee, nee, zo gaat het bij jullie intern. Nee, zo doe je het. Ja. <laughs> dat is wat anders. Maar goed. Uh... Het zou hetzelfde zijn als bij een bedrijf is iemand ziek. En dan moet ze een vervanger inhuren. En dan moet jij, omdat je daar een sportschool, waar je een privéles krijgt. En dan, ja, deze week is het tientje extra als iemand ziek. Juf Jan van de Ja, maar ik ben gewoon lid. Ja, maar wij moesten iemand inhuren. Ja, die kosten moet ik toch doorberekenen. Nee, nee, ik heb een abonnement. Jij moet je shit gewoon regelen. Ja, dan, dan, dan klopt je businessmodel dus nee, niet. Nee, exact. En, en... Uh, kijk, het nadeel is natuurlijk wel, ik snap het wel, dat, dat bedrijven die ermee wegkomen, die staan dan gewoon voor duizend euro minder op, uh, op alle occasion sites. Hetzelfde voor die ex-BTW en zo. Nee, maar ook daar zijn allemaal regels voor. En nogmaals, in Nederland, je zult er soms echt een tijdje achteraan mm-hmm. moeten bellen, maar je hebt gewoon recht op een goed werkend product. Ja. En als jij een auto koopt die 5000 euro goedkoper is dan elders, met minder kilometers, en je denkt dan, nou, ik ben vast die slimme jongen die net die ene occasion heeft ja. gevonden. Ja, dan ben je gewoon heel dom bezig. Nou, dat vind ik ook. En dan verdien je het ook een beetje, zomaar zeggen. Da- ja, dan ja. maak je het er wel een beetje zelf ja. naar. Maar uh, nee, het is wat mij betreft een sigaar eigen doos. En dat vind ik op zich helemaal niet erg. Want mm-hmm. er was best wat voor te zeggen. Uh, als ze hadden gezegd, wij vinden je hebt recht op een degelijk product. Dus de eerste tien jaar, als je hem netjes had onderhouden, zullen wij niet, uh, niet proberen onder, onder onze garantieverplichting uit te komen. Wel een heel ander verhaal geweest. Of hadden ze gezegd, nou, wij hebben tien jaar garantie. Want wij vinden dat je recht op ja. een deugdelijk Maar dat, dat een beetje wijzen naar anderen en zeggen van... Nou, dat, doen het allemaal weet slecht, je wanneer dat mag? Als, als je het al vijf jaar doet, 
Dat je zegt, wist je dat hij bij Lexus, dat wij al vijf jaar, tien jaar garantie geven? Helaas is nog niemand ons gevolgd, denk ik. Nou ja, nog steeds een beetje Was bij Was ook okay. nog wat maar anders geweest? dat je het nooit hebt gedaan en op de dag dat je begint, ja, echt dat de rest het ook niet doet. Denk ik, zo de mythe toch op. Nee, dat, dat, zak. Dat, dat is echt. Dat anderen de maat nemen ja. en doen alsof je zelf zo begint. Net als met Volvo, die dan zijn auto's uh, begint op 180 en iedereen moet het ook maar doen. Ja. Niet dat wij het ooit deden, maar. Uh, nee, precies. Ja. Ja. Nou goed, de reden dat dit ook een beetje jeukt is dat, dat Toyota Annex Lexus heeft wel vaker van dit soort ja. dingen gedaan. Want, want het diesel, Elektrische kilometers. diesel dat, was allemaal, ja. dat was allemaal het werk van de duivel en dat was ja. kwaad en al die feiten. Nee, wij rijden veel elektrische kilometers met onze hybrides en dat alle kinetische energie gewoon uit de benzinetank komt. Ja, weet dat, je ja. dat, dat is ook, ook heel ja, nou, van. Dat, het is gewoon, je, je probeert jezelf op te voelen te ja. voelen als een soort heilige die, die begaan is met de planeet, terwijl je gewoon echt bij bosjes de landcruisers met V8 afzet elders ja. in de wereld. Ja. Wat ik helemaal niet erg vind, want je bent er nou eenmaal om nee. geld te verdienen, maar kom er dan ook gewoon voor nee, uit. Die hypocrisie inderdaad. En uh, nou goed, dat is er zo'n handje van. Want ik, ik dacht ook dat de slechtste commercial ooit was dat ze in elk van Engeland en later toch ook in Nederland een beetje als een anglicisme vertaald, maar dat ging dus echt letterlijk als je het voorlas. Uh, Toyota Hours Hybrid, Ultimate Driving Pleasure. <laughs> en dan denk ik, nou, als sarcasme is het humor. Maar het was gewoon bloedserieus. En het kan overigens erger, want toen de huidige Mercedes B-klasse, dan zijn we toch het rondje terug op de markt, dan zeiden ze ooit uh, de dynamische B-klasse. <laughs> en ik denk, dit is gewoon, ja, toen dacht ik, dit is de minste MPT. dynamische Mercedes die je kunt kopen. En is het scoort zelf wel in de top 10% minst dynamische auto's die je kan kopen. En ik denk, het is een super comfortabele auto. Hij is stil, hij is high-tech, hij biedt ruimte. Hij is niet dynamisch. En dan zet je hem in de markt. De dynamische Mercedes. Denk ik. Why gewoon? Het is, je kan zoveel goeds over dat ding vertellen. Dacia. Het ultieme premium product. Nou ja, zoiets. <laughs> of zo. De ultimate luxury. Because you deserve it. Of zo, ja. ja. Oh, wat ik wel leuk vind is dat... Ze doen dan tien jaar. Maar van je doet Ferrari. Doet, um, als je uh, hem gewoon bij de dealer laat onderhouden, zeg maar. Is dus voor mij zeven jaar garantie. En gratis onderhoud. Je betaalt alleen je slijtdelen. Nou, dat is, dat is op zich best. Dus uh, de, het arbeidsloon en, uh, en uh, gewoon de beurten en zo. En, en laat ik zeggen, het zijn duur genoeg dat ze dat ergens in de prijs kunnen wegstoppen. Ik, ik wou het zeggen, het is nou niet dat we ja. allemaal zeggen... als je consumentistisch bezig bent, kopen Ferrari. Maar dat, dat vind ik even goed gaaf, omdat ze daarmee dus vooral wilden... Uh, dat mensen iets meer kilometers maakt. Veel mensen waren toch bang om Ferrari... Ja, van, ja, dan heb je net geld voor zo'n auto, maar ja, het onderhoud is zo duur. En dan de eerste zeven jaar, het is ook overdraagbaar. Dus in verkoop blijft dat. En dan zouden ook mensen binnen het netwerk. Dus in plaats van heel veel mensen vluchten natuurlijk met twee jaar naar specialist. Ik ben wel heel benieuwd of ze dat ook gaan volhouden... als die pure zanger SUV er zo meteen komt. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Want dat is er wel eentje die voor Ferrari begrippen waarschijnlijk aantallen gaat schrijven. En dan wordt het toch wat anders, denk nee, ik. Nee, maak hem duur genoeg. Je kan het gewoon uitrekenen van nou, uh, onderhoud, het kost 20.000 euro. Oké, okay, gooi 40.000 euro bij de prijs op. Nou ja, is, is, uh, valt het voor te zeggen. Ja. Valt het voor te zeggen. Ik ben, ik ben maar ik vind het, ik, vind het, ik bedoel, hè, van, ze hebben ongetwijfeld ergens verdienen ze terug. Maar dat, het is het enige merk wat dat voor mij wat echt gratis onderhoud geeft al die jaren. Dat, en dat ja. vind ik toch wel, wel grappig. Ja. Ja, ik zit even te denken of ik daar een ander voorbeeld van, van kan bedenken, maar, maar niet zo gauw, nee. Ja. Ik weet wel dat BMW heeft een tijdje vrij uitgebreide garantievoorwaarden ook gegeven. Uh, niet alleen voor nieuwe auto's, maar ook voor occasions. Mm-hmm. Dan had je volgens mij ook twee jaar uh, had je deels recht op vergoeding van je, van je arbeidskosten. Ik vind het wel goed hoor. Ik vind het, ik bedoel, en uiteraard, weet je, ze verdienen het allemaal terug in de prijs. Dat is een goed ondernemerschap, maar dan straal je een beetje zelfverzekerdheid uit. En, uh, nou ja, dan sta je wel achter je ja. Maar wat dat betreft, kijk, Kia en Hyundai begin van deze eeuw. Het was kwalitatief allemaal best wel heel matig. En op ja. een gegeven moment hebben ze gezegd, wij willen auto's gaan verkopen in Europa. Waar zit die Europese klant op te wachten? Nou, toch een bepaalde mate van zekerheid. Ja. Um, en Lismaatspij ook, hè? Want je ROB zeker? is natuurlijk, uh, zeker? ziet eens heel anders uit. Ja. Um, dat is wat ze willen. Dan gaan we vanaf nu betere auto's bouwen. En op de industrie dat we daarin geloven. 7 jaar of 150.000 kilometer garantie. En dat ja. was toen. Was dat gewoon. Niemand deed dat. Nee. Het was gewoon twee jaar Echt garantie. Ja. En uh, Hyundai vijf, vijf jaar zonder kilometerbeperking. Ja. 
Nou, Daarom zie je ook best wel veel hier naast de taxi. Ja. Want die rijden die, die kilometer. Nou, maar die ondernemers trek ik over de streep. Want dan hou je die onzekerheid exact. weg van over ja. vier jaar. Wat, uh, ja, ja. Nou, en dat, en, weet je, maar dan, het is niet dat zij dan zeggen: van, ja, wij doen zeven jaar 150.000 kilometer. Dus wij zijn zo goed met. Het, nee. het, is, het is dat schijnheilige. Waar, ja. mm, en heeft Theo daar zo. Daar krijg ik jeuk van. Dat vind ik. Uh, ga gewoon uit van je eigen kracht en niet dat. van de zwakheid van anderen. Of de vermeende zwakheid van anderen. Helemaal eens. Goed. Um, Gaan we door. Ik dacht, pak af en toe weer even een reactie uit op de, van de luisteraars en zo. En aan deze reactie moest we even nadenken. Dat is van, even kijken, L. Drijver had gereageerd. Die zegt, uh, zijn uh, top podcast, een mooie dwarsdoorsnede van het nieuws. Algemene autofeitjes, persoonlijke ervaring en terugblikken. De ene week wat meer van het een en wat minder van het ander. Maar het werkt uh, als een fijne informele aanvulling op het reguliere autonieuws. En nou, ik vind het leuk dat hij het zegt, want ik zat af en toe zelf een beetje denken van af en toe zitten we wel heel erg in de premium, heel dik sportieve hoek. Omdat we daar gewoon zelf net wat meer in rijden dan sommige andere collega's. Ja, dat zullen we zeggen. Zo, zo valt dat soms. Um, dus houden we denk je de mix goed genoeg in de gaten? Of... Nou ja, volgens mij hebben we het vandaag gehad over Dacia. Ja, ja dat is een beetje hypocriet van net. <laughs> Alexis, uh, kijk eens even hoe <laughs> kijk wij... Kijk, ons is ja, even goed niet sportief. Goed, goed <laughs> bezig zijn, ja. Nee, uh, uh, over het algemeen... Nou, vorige week hadden we de C5, uh, C5X. Ja. Nou, dat is ook wel een redelijk dure auto, maar ook weer niet ja, zo nieuw, exorbitant. Dat is alles wel duur natuurlijk, ja. Uh, ja, nee, volgens mij valt het deze week wel mee. Ik denk, maar in het algemeen uh, gaat ons hart het snelste kloppen van toch wel wat de sportievere auto's. Ja, uh, of, of mooi technisch. Ik bedoel, EQS vind ik ook vet. Zeker, ja, absoluut. Maar, uh, sportievere auto's, auto's die, die echt een beetje op, op die, die voorlopersrol hebben. En dat zijn over het algemeen toch wel de wat duurdere producten. Aan de andere kant kan ik me ook nog herinneren dat ik met verve de Via Typo Station Wagon verdedigd hebt in deze, in deze podcast. Ja, omgep. Dus, <laughs> dus wat dat betreft... Uh, ja, we zijn als autojournalist denk ik allebei erg breed onderlegd... maar ons enthousiasme zit toch wel wat meer in de sportieve hoek. Ja. Uh, en dat is verder ook helemaal niet erg. Nee. Denk nee. ik. Maar we proberen die mix te behouden. De meeste vaste luisteraars zullen inmiddels wel weten... en zolang ze blijven luisteren zal het dan ook wel... Uh... Stu- stuit het ze kennelijk niet te ja. erg tegen de borst, nee. Ja. Nee, oké. Okay. Nou, laten we in elk geval... Uh, zijn je... we goed, hè? Hoe komen wij zo goed? <laughs> ja. Anderen zouden een voorbeeld van onze... Nee, andere podcasts zouden ook meer betaalbare auto's moeten doen. Uh. Bilakas. Nou, um, waarover betaalbare auto's hebben... gaan we even met door met onze rubriekje, de To Drive List... waar ik vorige week de goedkope Audi R8 met handbak en V8 zette. Ja, dat was de instapper. Ja, kunnen... <laughs> ja. Nou, ja, ja... Ja, toen was BPM die heel vaak zijn natuurlijk tegenwoordig zijn automaten gekopen. Ja, en handbak, nee, maar dat was toen was de handbak, weet ik, ja. vrij zeker was goed. Uh, helaas heeft nog steeds niemand zich gemeld uh, um, dat ik een blokje om kan. Uh, dus gaan we over naar jou en uh, mag jij er eentje noemen? Nou, ik doe, de, ik doe er eentje die uh, wel bereikbaar is, in ieder geval om te kopen. De Volkswagen Veten V10 TDI. En dat is een auto die me op, op zoveel fronten eigenlijk intrigeert. Het megalomane idee van een Volkswagen die wel even de S-klasse zal laten zien mm-hmm. hoe het nou eigenlijk moest. Nou, dat vind ik al helemaal top dat je gewoon denkt als Volkswagen, gaan we doen. En dan ook niet half, zo'n halfslachtige poging, maar ik heb me laten vertellen dat die Phaeton eigenlijk best een hele goede auto was. Mm-hmm. Alleen dat enorme Volkswagen logo voorop. Dat beperkt dus marktpotentieel wat bij mensen die doorgaans in dat uh, segment shoppen. Uh, en dan komt die V10 TDI er nog bij. En dat is denk ik de meest zinloze motor die ooit door iemand bedacht... en zeker weten door iemand gebouwd is. Want V10's zijn best wel hele lastige motoren om te bouwen. Het heeft ook echt heel lang geduurd voordat je die in productieauto's mm-hmm. zag. Dat was met de Viper in de jaren 90. Ja. En toen is er, in, in verband met Formule 1... deed daar toen natuurlijk veel, meer, veel merken zaten in de Formule 1... ofwel direct, ofwel zijdelings, of omdat ze wilden toetreden. En toen kreeg je een beetje die, die house van uh, de Carrera GT... waarvan het blok natuurlijk in de basis ooit ontwikkeld is voor de, voor de Formule 1. BMW, wat in de Formule 1 zat. En dus moest er een M5 met een V10 ja. komen. Uh, Audi had Lamborghini overgekocht, dus er zat niet eens een V10, de SS en de, en de, en de RSS. Nou, Lamborghini zelf, wat met de V10 in ja. de Gallardo kwam. 
Dus er is een, een tijdje een, een, een hele korte opleving geweest. Maar het is een raar motorconcept. Want een V8 is veel goedkoper om te bouwen. Is van nature veel soepeler. Dus je hebt niet al die nare trillingen. Um, en als je dan toch voor meer cilinders gaat... dan gaan de meeste merken in één keer door naar de V12. Ja. Want die is nog complexer en nog duurder om te ontwikkelen. En de balans klopt in elk geval goed, hè? V12. Ja. Dan heb je de, voor verbrandingsmotoren heb je in principe de ultieme souplesse. Buiten de V16. Maar goed, dat is na de oorlog uh, is dat, is dat <laughs> ja. nooit meer gebouwd. Uh, is dat een soep? Dat weet ik niet. Want die heeft, dat is perfecte balans. Je zegt, ja, ja twee dat zit aan elkaar natuurlijk. Ja. Uh, nou, het zijn twee achtzien in de lijnmotoren ja, aan elkaar. Ja. En dat is, ja, dat is uh, als je de krukas zeg maar, goed in lagers hangt. Want je hebt een hele lange krukas. Dus ja. die krijgt wel een neiging om op een gegeven moment uit, aan zichzelf te gaan torderen. Maar als je dat uh, goed in lagers hangt, dan, uh, dan schijnt dat wel de ultieme souplesse te zijn. Maar dat zijn vooroorlogs. Ik heb volgens mij wel eens een keertje benoemd in de to-drive list. Ja. Uh, Marmon heeft een uh, V16 gehad onder meer. Uh, en, en dat is wel... Dat schijnt het ultieme te zijn. Maar goed, uh, dat is na de oorlog in ieder geval niet meer voorgekomen. Voor zover ik weet. In de productieauto. Uh, dus een V12, daar houdt het op. Nou, dat uh, hè, vanwege de souplesse. Dus er is maar één reden waarom je een V10 zou bouwen. En dat is omdat je bij gelijke motorinhoud kleinere zuigers hebt dan bij een V8. Ja. Dus die kunnen sneller bewegen. Dus ja. kun je meer toeren maken. En dus ja. kun je meer vermogen halen. Maar wat is nou het enige wat een diesel niet doet? Toeren, toeren maken. maken. Ja. Dus waarom zou je in hemelsnaam een V10 TDI ontwikkelen? Er is echt maar één reden. Omdat het kan. Ja. Wij kunnen dat. En dus gaan we dat doen. Het sloeg nergens op. Het ding had ook, nou ja, uit 5 liter kwam 313 pk. Ik weet niet zeker waar andere dieselmotoren toen op zaten... maar het zou niet heel lang meer duren... voordat we zeg maar 5,35 en zo zouden krijgen... Nee. met tegen de 100 pk per ja. liter. Ja. Uh, dus het, het sloeg nergens op. En, en dat maakt die hele auto zo integrerend. Dat, de, 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 er is geen enkele rationele reden om die auto te bouwen. Nee, ik was vergeten dat hij in de Veten lag eigenlijk. Ik dacht, weet je had over die V10T... die ik dacht, oh, de Touareg. Ja, nee, daar lag hij ook in. Ga je noemen. Maar hij lag ook en, nog in de Veten. Ja, daar heb ik meer die W12-motor in mijn hoofd natuurlijk... die ook in de Veten uh, Ja, lag. maar Audi had dezelfde tijd een V12TD... En die, die was uit een soort van, nou ja, rationeel oogpunt, hè, wat ik zei, die had ultieme... Ja, maar hebben alleen het concept, hè? die hebben ze nooit in productie gehad. Nee, nee, er is een Q7 V12 TD geweest. Zeker? Oh ja, dat is ook zo. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is ik even vergeten. Ja, verrek. Nee, ja. ik was in die R8, uh, lag je natuurlijk in, die R8 Concept V12, die 7 ooit met 30 ja, km uur... Ja, toen die zo nog sportief en schoon was. Ja, ja. Ja, die, die, die Q7, ja, dat was ook zo. Inderdaad, ja. ja. Lachen, joh. Helemaal vergeten. Goh. En dat is er ook wel eentje waar ik, waar ik wel heel nieuwsgierig naar ja. ben. Maar op de een of andere manier, dit concept... Een F-klasse sedan van Volkswagen met een 10-cilinder dieselmotor. Dat is de ultieme gekheid. Ja. En daarom... Uh, daar gewoon weten hoe het voelt, dan kan ik wel inkomen. Zou, zou ik wel eens willen weten hoe het rijdt. Maar daar een goed exemplaar van vinden. Het schijnen namelijk ook hele, hele, hele storingsgevoelige auto's ja. te zijn. Ja, goh. En niet ja. alleen de motor, maar ook gewoon de bak en het onderstel uh, met luchtvering. Die luchtvering, en, ja, ja, ja. Dat, dat is allemaal echt, het schijnt een ramp te zijn. Dus er eentje vinden die nog rijdt zoals Volkswagen hem ooit bedacht heeft... Dat komt wel eens een hele uitdaging ja. worden. Maar je ziet ze wel staan. En ja, de, de, nou, Toerek V... Uh, in de laatste jaren wat minder, maar tot relatief voorkort... zag je ook wel Toerek V10 nog wel eens rijden her en der. Volgens mij rijden, rijden ze er bij de Marche mee, toch? Rondom Schiphol. Dat zijn volgens mij V10 TDI's. Nee, ik kan me niet voorstellen. Ja, volgens mij wel. Ik weet het niet zeker. Dat Qua onderhoud en zo, waarom zouden ze zo... Ik bedoel, ze wat getuned zijn. Okay, nou ja, om, omdat die dingen die zijn natuurlijk gepanzerd. Ja, en zijn heel zwaar. Aan alle kanten, dus je hebt wel een beetje vermogen nodig. Ja, of een beetje koppel. Ik bedoel, kan je zelfs met een, met een V6TD, als je flink chipt, wat ze ook vaak doen, kom je er heel in toe. Uh, nee, ik, ik weet, dat wist... Oké, okay. nou ja, we, dat, valt, dat valt wel uit te zoeken, denk ik. Leuk voor de volgende zeker. podcast. Omdat dus mocht er uh, iemand van de Marissus zijn die zegt... Ja, maar gewoon een rondje over Schiphol komen scheuren met onze V10TD. Ja. <laughs> Dan neem ik genoegen met een toerecht in plaats van een V10. Anders rijden gewoon eentje klem binnenkort de vraag voor het eten. Ja. Dat, vast, uh, <laughs> ja. Dat lijkt me een heel goed idee als je een kogel wil vangen. Ja. 
Um, gaan we door met de tegenvallen. Jij noemde vorige week de polo van twee generaties terug. Een beetje tot mijn verbazing eigenlijk. Um, ik ga deze week voor de Chevrolet Camaro V8. Maar je uh, maakt je makkelijk vanaf. Ja, ja ik, ik, ik heb de XLR genoemd. Een soort overlap. Maar ik wil hem toch noemen. Vooral omdat... Um, voor veel mensen heeft die auto ook een hele coole uitstraling. En dan kan ik een soort van inkomen. Ik vind het best hier leuk uitziet. Maar het is zo'n waardeloos flooding Dat die moet echt worden debunked. Want het rijdt dus echt gewoon echt waardeloos. Ik, de eerste keer dat ik reed was voor mij voor een soort auto en tuning... Ding in het paars die wij toen even te leen hadden. Hebben we ook nog in de spiegel uh, gebruikt. Achteruit de spiegel. Even echt over, het zal zijn, 2014 of zo. Hmm. Uh, en de eerste keer dat ik echt Camaro reed. Hoewel, ik had eerst ook, heb ik een grijze ook nog wel eens gehad. In een vergelijk misschien met een Mustang. Ik weet dat ik in Zeeland ben gaan te fotograferen. Maar het zijn zulke zompige hokken. En dat vermogen komt totaal niet uit. Want uh, 50% van de PK's wordt in de koppelomvormen van de automaat verdwijnt daar, zeg maar. En hij is heel krap van binnen, terwijl je hebt vijf meter auto. En denk je, oké, okay, het rijdt slecht. De aantreflijn is slecht. Het ziet van binnen uit als plastic. Het is slecht afgewerkt. Er is geen reet aan. En als je Nederland TV afkocht, dan kost, je, kost dat een ton of zo. Ja. Dan dacht ik, ja, dit is dus echt gewoon, echt gewoon troep. Ja, maar het is, het is eigenlijk de laatste wat hem nekt. Want ik kan me nog herinneren, wij zijn ooit voor Autoweek twee weken in Detroit geweest. Om ja. een reportage te maken over Detroit, maar ook over de Amerikaanse auto-industrie. En mm-hmm. toen had ik daar... Onder meer een Chevrolet Camaro ZL1. Dus met die 6,2 liter supercharged V8 Cabrio. <laughs> en die kostte daar nog geen 60.000 dollar. Ja, ja, en ik ja. dacht, ja, voor dat geld. Ja. Ik bedoel, tuurlijk voel ik nee, ook dat het geen 9 is om te ja. rijden, zeg maar. Maar ja. het, voor dat geld is het, is het wel cool. En die, die, die motor die klinkt als een klok. En dat is wat hem hier nekt. Het ziet eruit als een sportauto. Het kost als een sportauto. Maar het rijdt niet als een sportauto. Nee. En dan, maar dat is het ook niet. Het is, het is een muscle car. Ja. En dat is gewoon, dat is iets wat hier in nou, Europa... Must, ja, maar Mustang was al zoveel beter. Ik bedoel, het is ook niet mijn favoriete auto nooit geweest, een Mustang. Maar in, in Amerika werkt dat als, uh, als vakantieauto met die wegen daar. Maar een Mustang is al zoveel beter dan de Camaro nog, vond ik. Ja, ik, ik heb die generatie Mustang nooit gereden. Maar die had ook nog een starre achteras. Dat was ja. ook gewoon nog een postkoers met een... Ja, uh, met, en zo, met, ja. Met, ja, met een sportieve, sportieve daklijn. Maar... Oké, okay, ik zou het niet durven zeggen. Ik weet wel dat als ik zo'n ding zie staan van een afstandje, die generatie Mustang, de eerste Mustang die het weer echt goed de, deed, die ja, ook echt ja, weer een Mustang was. Is, zeg maar, ja. 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 Um, dat als je hem ziet van een afstandje, denk je, tof ding, maar dan kom je wat dichterbij en dan zie je dat interieur en echt... Ja, ja dat. Wauw. Heel Amerikaans. Wauw, dat is lelijk. En inderdaad, ze zijn gewoon te groot voor Europa ja. ook. Want als je daar een beetje harder mee gaat rijden, dan heb je echt gewoon drie rijbanen nodig. Ja. En dat is vaak wat hem toch een beetje, toch een beetje nee, nekt. Nee, toch een beetje nek. Maar dat een auto die zo laag is, zoveel kan overhellen, dat vind ik wel heel grappig. Maar. <laughs> maar prijs klopt wel, want voordat de BPM kwam, was zelfs de Mustang GT, dus met V8 uh, in, in, zeg maar, weet je, wanneer kwam die 2004 of zo, die generatie, ja, zoiets, ja, de, de ja, ja. 5. Uh, met die modular V8 met de Was in Nederland wel betaalbaar. Het is niet wat kost, maar in Amerika was het mij 25.000 dollar of zo. Dat is zo en dat je dus wel inderdaad V8 met de sound en, en ook nogal 0 100 in 6 nou, seconden of zo. En het rare is, in Amerika heb je natuurlijk een ontzettend levendige autocultuur. Ja. Uh, en op zaterdag is het heel normaal dat er ergens een parkeerplaats wordt, uh, wordt afgehuurd, een paar pionnen worden uitgezet en, en kom maar driften uh, met je auto. Een beetje gek doen. Ja. Met als gevolg dat op straat rijdt iedereen er gewoon Keurig mee. Nou ja, is het in Amerika ook wel zo. Dat heeft ook te maken met de handhaving. Precies, daar. als je daar gepakt wordt voor te hard rijden, dan is het ook niet van... Ik, ik rijd uh, in Zwitserland bijvoorbeeld ook heel netjes. Ja, ja, ja. ja dat, uh, uh, daar heb ik uh, erg veel moeite mee. Ja. Uh, maar als ik daar op introductie ben, dan, dan heb ik inderdaad gewoon een, uh, een soort bandje wat op repeat staat, uh, op Spotify geüpload. Niet te hard rijden, niet ja. te hard rijden. Met een paar voorbeelden van boetes uh, die ik wel eens gehoord heb uit het land. Maar dat ja. schijnt ook echt heel erg te zijn. Ja, los van de intimidatie en de, de wapenstok in je nek, zeg maar. Ik vraag me toch wel af hoor, ik rijd nu misschien komend langs op. Uh, ik heb net tijden van het opnemen. Gisteren opgehaald de nieuwe BMW M240i X-Drive. Twee serie coupé dus. Hartstikke leuk. In Amerika zijn dat auto's ook helemaal hot en worden bejubeld door de pers. Maar denk ik, ja, hij is vrij stug. En als je Amerika mee reed, dan is het dus echt geen zak aan, dat ding. Hij is klein, hij is krap, hij is hard. 
En de, zou... dri- en de driving fun, ja, als je naar het circuit gaat, maar waar, of zouden ze allemaal toch hun verlaten wegen in de bossen kennen waar ze een keer kunnen oh, nee, want... Sowieso als je... Rade detector je... kopen, heb je daar ook nog veel uh, over, maar... Ja, maar, maar er zijn er natuurlijk ook, het land is zo groot en er zijn wegen die gaan van niets naar nergens. Ja. En, en daar, daar, daar is al bijna geen politie en die gaan echt niet met een laserguns aan te wachten op die twee auto's die per dag langskomen in de hoop dat er eentje mm. te hard rijdt. Dus dat, uh, maar wat ik al zei, het is daar heel normaal dat er op zaterdag gewoon zo'n, zo'n enorme parkeerplaats van de Walmart wordt, uh, wordt afgehuurd en dat je daar gewoon even lekker je ding kan doen. Dat is daar echt volstrekt normaal. Dat hoort gewoon bij de cultuur. En ja, dan heb je dus wel het plezier ja. van. En ja, het is ook misschien een beetje de heb, denk ik. Nou ja, dat kan, dat kan me meer voorstellen. Maar dan, dan zou ik eerder nog een fijne Carrera kopen... die op een of andere manier meer comfort biedt... dan zo'n ja, die, krappe, maar die krappe doet, MT-40. Die natuurlijk ook enorm goed. Nee, in, uh, maar dat, maar dat snap ik dan nog ietsje meer. Dat is, die werkt tegenwoordig, zeker tegenwoordig... de huidige generatie werkt ah. goed als, als uh, en distance voor, traveler. En voor BMW weet ik dat die, uh, die kijken ook wel naar de specifieke markten. Dus mm-hmm. de twee serie die je hier koopt... is niet per definitie de twee nee, serie die je in Amerika ja, Die zijn vaak inderdaad toch wel wat anders afgesteld. Ze hebben natuurlijk ook speciaal voor Amerika... omdat de Amerikanen er naar vroegen... een handbak in de M5 gelegd met die V10. Kon je in Europa niet krijgen. Dus, dat, dat, ja, weet je, dat zijn... Uh, dat vind ik ook wel mooi. Dat BMW zegt, nou, wij bouwen een product. Geloof, we staan we achter. Ja. Hij werkt op deze manier voor Europa. En de Amerikanen willen toch net iets anders? Nou, dan bouwen we dat toch? Ja. Nou, voor die van mij heeft Erik in de podcast verteld. Maar ik vind het een leuke anekdote om niet nog een keer te doen. Dat die handbak voor de M5 kwam er dus. Omdat de hele Amerikaanse pers, pers zat te zeiken dat ze een handbak wilden. Want ook al zijn wij van de handbak in Europa... Dat de liefhebbers in Amerika zijn meer van de handbak dan wij. Van het schande automaten willen handbak, willen handbak, willen handbak. En zei BMW, oké... Okay, hier is hem het handbak. En zijn Amerikaanse pers... Ja, lekker. We hebben hem geprobeerd. Je kan beter automaat kopen. <laughs> dat vond ik echt... Dat is ook dat je stank voor dank, weet je al. <laughs> Los uh, als hij niet een stuk ging, die SMG. Want dat is voor mij ook... Uh... Moet je ook rekening mee houden als je... Ja, en, nou, überhaupt. Uh, sowieso elke BMW M-eigenaar... kan het woord lage schalen waarschijnlijk niet meer horen. Want een beetje elke <laughs> ja. M-motor... Uh, heeft problemen met lage schalen... die op een gegeven moment stuk lopen. En dan is het ook echt... als je dat niet op tijd aanpakt... dan kun je weggooien. Ja. En die M5, dat schijnt inderdaad, uh, dat schijnt heel ernstig te zijn. Dan moet je gewoon, als je daarmee wil gaan rijden, moet je 2000 euro per maand uh, aan de kant ja. zetten voor je onderhoud. En je, gewoon een Alpina kopen van die tijd. Ja, maar dan heb je niet die V10. Nee, dat is waar. En het is juist die V10. En dat is er eentje, dat is denk ik de laatste nieuwe motor die, die ooit geleverd is met een, uh, een ongelijkmatige ontstekingsvolgorde. Dus dat ding klinkt onderin alsof je echt al kapot is af fabriek. Maar het is ook gewoon een 90 graden V10. Hij heeft niet die, ja, ja. Uh, die uh, maar de meeste... 72 van de Carrera en de Klopt. LFA. Klopt, maar dat kun je oplossen door, uh, door de kruktappen iets te laten verspringen. Ja. En dan krijg je gewoon netjes elke ja, 72 graden ja. krijg, je een, uh, krijg je een ontsteking. En dat hebben ze bij BMW niet gedaan. En daarom klinkt dat ding zo, zo rauw Maar onderin. is bij Audi wel dan? Of die, 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 uh... die hebben volgens mij gewoon een uh, split crankpins. Oh, oké. Okay. En die loopt dus wel gelijk maar. Maar zo, zo'n M5, als je dat voorbij hoort, dat klinkt echt als een, als een V8 met een ochtendtuur. Ja, Viper heeft dat ook, voor mij als ik het verhaal heb ik ook wel begrepen, dat dat ook gewoon ja. klinkt als een V8 waar nog twee cilinders los, ja. los dan de v- erbij lopen, zeg maar. Ja, precies, ja. En dan op een gegeven moment gaat het gillen en dan is het echt, ja... Ba, 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 ba. Ja, het is een onregelmatig hikje erin. Ja, grappig. heerlijk. Dan de rubriek de onderschatte auto, dat ik uh, niet alleen maar op te zeuren. En daarin wil ik noemen de uh, Citroën DS3 Racing. Ja, nou, ik, ik ben benieuwd. Ik uh, v- vertel, why? Nou ja, de DS3 vind ik sowieso een auto die je niet ziet aankomen, want toen was het nog Citroën en het was dan met afstand... Ja, we hebben het over het hatchbackje, hè? niet uh, de huidige crossover natuurlijk. Nee, 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 van toen. Uh, dus over 2010, ja. denk ik. Ja, 2010. Uh, was wel een sportieve auto die gewoon een beetje opkomt tegen de huidige Mini, zeg maar. En uh, uh, bovendien hadden ze een heerlijk uh, 1.6'je erin. 1.6 Turbo, die was helemaal goed. In die tijd, die blokken van de PSA. Als je heel blijf. Uh, <laughs> ja, met kettingen. Ja, dat gaat over <laughs> T-Sies, hè. Goed. Um, de 1.4 Twin Charge van uh, Volkswagen, zeg maar. Nee, dat was ook geen betrouwbaarheidswonder. Ja. En toen kwam hun Hot Hatch, de DC Racing. En dat was echt, uh, echt een heel gaaf ding. Dat was uh, goed gebruikt voor onderstel. was relatief duur. Hij zag ook wel vet uit. 
uh, ja, die motor die was goed opgevoerd. Het sleurde het onderstel was goed. De besturing was, uh, was lekker direct. En uh, uh, hele speelse auto. Hij miste een beetje het sperm. Dat had hij volgens mij niet. En daardoor aan de voorkant uh, was het wel een beetje een schaatsauto. Uh, maar ja, hij hoorde een beetje tot de top van dat segment in, de be- in het B-segment toen. Hè. De Clio was wel de top, denk ik. Maar iets als uh, een Corsa liet er wat vallen en een uh, Polo GTI was leuk, maar niet de top. Beetje tam. En die deze racing was echt een super fun car to drive. En van, dat verwacht je niet van Citroën, want ze hadden iets als een C4 VTI. Ja, waardeloos. Kon je niks mee. Sowieso, nee. ik raad Citroën zijn rally rijden. Wij zijn een heel comfortabel merk. Laten we rally gaan doen om ons merk te pluggen. Dacht ik ook tijd van, oké. Vind ik logischer dan Alpine, wat nu een Formule 1 merk is. Uh, Want als er één ding is wat, wat niet in de geest van Alpine zit, het, is, het, het heet niet voor niets Alpine, het is gemaakt voor bergwegen. Ja. Daarom is die A- A110 ook zo soft. Het is geen trackday speeltje. En dan, nee, ga je daar dus, dan ga je dat dus branden maar nou, als Maar dan is het nog sportief, sportief, zeg maar. Dus, ik ben mee eens is gezocht, maar ik bedoel, dat geldt voor BMW of zo vroeger. Maar ja. Nou ja, ik, heb, ik heb ooit wel eens een A110 tegen een Porsche Cayman gezet. Uh, en het, de insteek van het verhaal was een beetje een Porsche. Dat is oorspronkelijk ontwikkeld voor op het squee. En dat gebruik je nu op de openbare weg. Terwijl de Alpine is... is ontwikkeld op de openbare weg ja. en daar helemaal voor bedoeld. Ja. En de conclusie van het verhaal was dan ook... de Porsche is beter als je zeg maar laterale grip gaat meten... maar de Alpine A110 is veel leuker om te rijden. Ja. Zeker in de ja, Nederlandse praktijk. Nee, en ja, dat je dat, dat dan dus gaat branden op je Formule 1-team... dat vind ik minder voor de hand liggen dan Citroën... wat zeker in het verleden best wel wat succes in de rally heeft behaald... mede dankzij die hydroplomatische vering. Ja. Want dat ging overal overheen waar andere merken zeg maar overheen stijgen. Nee, makes sense. Dat is wel een dus, techniek ding waar ik niet aan gedacht had. Die vind ik... Die vind ja. ik uh, ik ben het met je eens, gezien het modellengamma wat ze toen hadden. Dat was, nou, dat was ongeveer zo sportief als bolen met je schoonvader. Hmm. Maar die, ja, die, die gedachtegang vind ik nog wat minder krom. Daarbij, jij zei het wel, weinig sportieve modellen... maar ik bewaar ook nog wel hele warme herinneringen aan de Saxo VTS. Ken ik niet, dus dat uh, neem ik meteen van je aan. Ja. Voor mijn tijd. Verbouwde 106 GTI. Fantastisch. Ja. Dat was echt heel leuk. Nee, maar fair goed. enough. Um, en, en in die C2 VTS was mij ook nog wel grappig, trouwens. Ja, ik heb me, niet gereden, maar... Het vond ik een uh, erg lullig autootje om te zien, maar ja. het reed wel heel goed. Klopt. Maar de DSI Racing reed ook echt top. En het is natuurlijk... Uh, het staat zo ver af van het huidige DS. Dat vind ik dan ook wel weer saillant. Dat het echt een soort rare zijtak was. De, hele, de DSI al, de racing helemaal. En ik denk dat het een beetje een, een juweeltje is als je je auto ergens tegenkomt. Dat ja. je ineens ergens te koop staat. Want zoveel zullen ook niet van zijn gemaakt. Nee, dat is denk ik wel een uh, klassieker van de toekomst. Ja, en uh, uh, ik denk dat veel mensen dat niet zouden verwachten. En daar, daarmee past die ultiem in deze rubriek. Het is eigenlijk heel raar. Hè? Dat Citroën begon met dat, met dat DS-label. Toen kwam de DS3 als eerste auto. Dat was een sportief klein hatchbackje. Ja. Overweldigend succes. Wat gaan we doen? Crossovers bouwen. Ja. En oh, daarna... die wel hard. Zeker die DCU is een harde auto. Ja, maar het was natuurlijk niet sportief. Nee. Het reed, het, het, daarom reed het ook voor Het zou wel in tijd ver vooruit met een soort coupé-SUV. Uh, ik vind, uh, na ja. die DS5, dat vind ik ook echt een hele toffe auto. Ja. Alleen de techniek die erin zat, was gewoon... Het, het reed nee, gewoon het niet fijn. Het ging alle kanten op niet te Het onderstel nee. was niet goed. De aandrijflijnen waren gewoon niet, niet verfijnd genoeg. Maar ik vond het een ontzettend tof ding om te zien. Dat vind ik eigenlijk nog steeds wel. Uh, en die, ja, dat is jammer dat, het, uh, dat ze die richting hebben gekozen. Nu zitten ze wel weer een beetje op... Het een heel ander, maar in ieder geval een spoor wat, wat, wat eigen is... met dat hele comfortabele en dat, uh, dat extra verante styling. Ja. Maar ja, die DS3, dat is... Ja. ja. Dat is leuk. Ja, kan ik me voorstellen. Oké, okay, gaan we door. Namelijk de introducties die we gaan doen. Uh, laat ik er een paar uitkiezen wat leuk is. Jij bent geweest bij de facelift van de Fiesta en de Focus. Nee, nee, is dat M- MK. Oh, ik wou zeggen, ik zei MG. Mark Laver is Mark geweest Laver is bij geweest. de facelift van de Fiesta en de Focus. Ja. Ja, stiekem zijn ze gewoon nog. Hatchbacks. En, en ze doen het goed. Ja. 
uh, eigenlijk allebei. De focus helemaal. Ja, focus zie je ook veel, vind ik. Fiesta valt me minder ja, op, geloof ik meteen. Kennelijk zit hij dan in, in een dode hoek bij mij. Ja. Ik dacht echt dat hij, dat hij helemaal uitgestorven was. Maar als ik mijn collega Mark Klaver mag, uh, mag geloven... en die weet over het algemeen wel wat ik daarover heb... is het uh, een van de, zo niet de best verkopende C-segmenter. Ja, dus. Uh, niet ongeloofwaardig. Dan was... Uh, Cornelis Kitt bij uh, de dynamische instructie van de Maserati Grekale. Ja. Ja. Uh, ja, nou, Maserati is hoop en bange dagen. Ze zullen best wel van verkopen en ze zullen best voorste procentuele stijgingen ja. hebben. Maar het is niet moeilijk als je drie auto's hebt. Hij zegt: Ik trek het portier open. Het multimedia springt aan en ik denk: Goh, die typografie ken ik van de Fiat Typo. Ja. Weet je, en dat is dan echt. Ja. Het, waarom ze doe je moet, waarom? Ze, nou, ze moeten wel. Ze hebben gewoon niet de budget en ruimte om. Dat, ik denk niet dat ze veel keuze ja, hebben. Ja, maar dat, dan wordt het een kip-ei-verhaal. Ja. En ik denk, als je, als je kijkt, en ik, zoals veel mensen weten... ik ben echt geen, geen heel groot uh, aanhanger van het Volkswagen-evangelie... maar als je dat Bentley-systeem ziet, dat is in de basis hetzelfde als bij Audi. Maar je stapt in en je hebt nul het idee dat dat hetzelfde ja. systeem is. Het is allemaal gemaakt zodat ja. het eruit ziet als een Bentley. En dan ja, denk ik, en, ja, zo zit je in de merk met succes en weg En algemeen van... doet Zeland is het nog wel redelijk goed, vind ik. Dus dit is wel van dat er bij uh, Maserati nog even niet die memo niet is aangekomen. Uh, nee, kennelijk niet. Maar het, het schommelt daar ook zo. Want zo'n Julia, dat was echt, nou, nu gaan we inzetten. En we, we maken weer een D-segment. En achterwielandrijving, ja. eigen platform, sportief. Ja. Ik denk, het, het, het is niet gelukt. Het is niet het succes geworden wat ze ervan verwacht hadden. Althans, dat kan ik me niet mm. voorstellen. Maar daar heb ik dan wel respect voor. Dan ga ik er echt voor. En dit is dan weer zo... Ja, als ik Cornelis een verhaal mag geloven in ieder geval... het is zo halfslachtig. En dan denk ik, doe het dan niet. Maar Kies ja, dan voor ook of in Maserati de, of... Ja, uh, in de Gran Turismo, weet dat ik daar die voor het eerst reed... en een fantastische V8 en we hadden geluid... en multimedia dacht ik, hé... Hey, MPV van Peugeot. <laughs> ja, dat weet is... Je, die, dat trio wat ze ook met Fiat uh, hadden. Dus met... Uh, welke, even kijken, hoe heette die in die tijd dan? Ja, de... Uh, de was dat al de 5008 ook? Uh, ja, dat was de 5008. En van Fiat had je dan de... En van Lancia had je ook... De ja, Lancia, van, ja, precies van, dat van ding. bolletjes, maar ik kan even niet op de naam nee. komen. Ik heb het verdrongen. Maar dat beeld mee zijn, maar dat hebben ze ook maar geleend van PSA. En, in, uh, en dat dacht ik ook van, hmm. Maar goed, ooit in de McLaren uh, 650S dacht ik, hé, hey, dit multimedia ken ik ergens van. Wat is het ook weer? Dacht ik, oh ja, onze Suzuki SX4 duurtester. Ja, dus dat, dat... dat is ook jammer, maar die auto doet dan andere dingen wel weer heel ja. erg goed. En ja. als ik Cornelius' verhaal mag geloven, is de Maserati gewoon... De motor, was je anders over? Ja, ja. nou oké, okay, ja. ja. Dat kan ook. Die nieuwe V60, maar die in de Tuno ligt ja, ja, nee, nee, gewoon nee, ik, ik, ik weet wat over een spectaculaire ja. motor en uh, uh, technisch een huzarenstukje. Maar het is nou niet als je een, uh, pff, nou, noem je wat, een makaan koopt of zo. Dat daar zit dan een V6 in hangt. Dat, die turbo, nee, ja. Nee. Dus, um, nou ja, in Nederland wordt het lastig. Zullen een paar slijten het eerste jaar en dan houdt het heel snel op, uh, vrees ik. Um, even kijken, wat is nog meer leuk? Ja, toch onthulling smarts. Status, want dan is, bestaat het merk nog, denk ik, af en toe. Maar nou ik ja, wat, uh, kennelijk wel. Ze komen ja. met, uh, met een heel nieuw uh, modellenoffensief en uh, we gaan kijken. Ja, en Cornelis gaat ook rijden met de all-new Range Rover. En dat vind ik wel een coole auto om te zien. Tuurlijk. Uh, ben benieuwd, ja, die zal het toch wel goed doen, want die heeft wel een vaste schare fans ook in ja. Nederland. Ja. Als ben, plug-in is die een stuk goedkoper. Ik ben, uh, ik ben altijd meer fan van de Range Rover Sport, persoonlijk. Ik vind de, de, de echte Range Rover, die is, die is groot. Ja, die is me wat te groot. Ja, ik vind wel de huidige beet dan voorheen, wat we heel veel overhangen. En inmiddels oogt die wel wat dikker dan vroeger, vind ik. Zeker. Maar het, het is gewoon, ik, ik heb ze allebei gereden. En met zo'n sport denk ik van, oké, okay, dit is gewoon een grote auto. Die past op het Nederlands wegennet. Met de Range Rover ja. heb ik altijd het idee dat je Net meer bezig groot. bent met blijf ik al tussen de lijntjes. Ja, maar niet centrum van Delft in of zo. Maar nee. ik vind het Range Rover Sport een nadeel van die is een achterin krapper dan je denkt. Dat vind ik niet bij zijn auto passen. Dat is ook weer ja. waar. Dat is ook weer waar. Ja, ik zou toch voor de sport gaan. In Nederland past, heb je er meer aan. Hè? Dat uh, ben ik ja. zich met je eens. Oké, okay, dan gaan we even kijken wat in de garage staat. Nou, de EQB uh, noemde ik al. EQB 300 die Stefan rijdt. Dan gaat al heel snel naar mijn intro. Gaat, ik denk, Jan Lemkens aan de slag met de Citroën ja. C5X. Ja. Uh, en dan probeert hij weer in veel rond. Dus een Skoda Superb bij te halen. Het schijnt, uh, het schijnt te gaan lukken. Ik hoop het wel. 
eigenlijk op aanraden van, uh, nou ja, jij hebt de intro gedaan, dus dan ja. uh, kun jij ook het beste duiden wat voor concurrentie. Nou, ook een vijfdeurse auto's lijkt me wel leuk ook. Uh, ja, ook comfortabel, en, uh, ook groot, ook niet te duur voor de hoeveelheid staal die je krijgt. Dus ja, uh, uh, goed verhaal. En uh, ja, ik noemde al, uh, ik heb net opgehaald een compacte, doch snelle BMW M240i X-Drive. Uh, de twee serie, maar dan op basis van de drie serie, dus achterwielaandrijving. Hartstikke leuk. En daar halen we iets anders leuks bij. Een Alpine A110S, want uh, die is gefacelift. Ja. Uh, ja, anders een coupeetje, maar ook heel goed rijdend. En dat is een uh, ongetwijfeld leuk verhaal. Nou ja, het is wel leuk dat er ook weer is. Het is echt een wezenlijk anders con- concept. Ja. Vier cilinder versus zes cilinder, middenmotor versus motor voorin. Uh, heel licht versus, nou zo'n twee series gezien hoe compact die is. Best wel een looie auto. Ja. Dus eh, ik ben benieuwd. Als je toch 80.000 euro gaat stuk staan op iets sportiefs. Ja. Die kans zal het wel Om even kijken wat er ligt. Een beetje aan hoeveel kilometers per jaar je maakt erin, denk ik. Uh, dus hartstikke leuk. Ja, en, en dat we dan even... Uh, uh, Stefan gaat ophalen. Mercedes 63 AMG. In een E-klasse... Uh, ik zeg eigenlijk vet, dus Mercedes AMG E63. Maar, ja. En die stond ik op mijn uh, to-drive list. Ja, want dan nooit dus. Even dus heb ik voor mij, als we nu gekeken, totaal geen tijd om die auto te rijden. Zoals het <laughs> gaat. Want uh, op, op reis nog inderdaad met Mercedes notenbenen en nou goed, zo valt het. Dus ik, ik, ik ga nog, en hij was ook wel winnend hoor, Stefan, maar ik ga ook weer in te fietsen, want alleen dat zou een leuke deelrubriek zijn in de podcast. Gereden auto's uit de to-drive lijst. <laughs> zou de eerste zijn, denk ik, die we pakken. Uh, dat denk ik ook wel zo'n beetje, dus, ja. uh, dus dat is helemaal leuk. Nou, okay. Stefan is altijd wel willend, hè? dus jij mag hem wel wassen, tanken en dan terugbrengen. <laughs> Ja. Uh... Nou, zou ik nog doen als het ja, uitkomt, ja. maar ik vrees dat ik een beetje klem zit met mijn eigen test. En dat is, uh, zielig als ze zijn, vaak ons pijnpunt in, uh, in dit vak. Mm-hmm. Nou goed. Uh, nou, dan zitten we op een net uh, 55 minuten, dus voor mij zijn we er wel voor deze week. Had jij nog een vraag voor de luisteraar of iets waar je nieuwsgierig naar nou, bent? Ik, ik ben wel benieuwd uh, of mensen denken dat er nog een succesvolle toekomst voor Dacia is in Nederland. Oh ja, dat vind ik een goede. Daar ben ik echt wel benieuwd naar. Dacia even flink noemen als onderwerp voor, uh, voor deze keer. Oké, okay, nou, dank jullie allemaal weer voor het luisteren. Over twee weken zijn we er weer. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple-app of voor Spotify. Uh, gewoon even vijf sterren intikken en bij Apple kan je zelf wat tekst achterlaten. Doe dat, want het helpt ons erg op weg. Dank en tot de volgende keer. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij in de buurt. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.